0: Bonjour à tous, c'est David de la chaîne Norme Vert, bienvenue dans ce nouveau live. Alors il faut que je reprenne mes repères, hein. c'est pas évident. Donc je sais quand même aujourd'hui qu'on va faire un live sur le régime cétogène et l'alimentation low carb. Ça c'est déjà une bonne chose. Bon, alors je regarde très rapidement dans le chat, j'ai oublié que je devais voilà, le détacher pour le voir un petit peu mieux. Voilà, comme ça, je l'ai bien comme il faut. Bon, il va falloir que je fasse des lives plus souvent. Alors, ce qui est sympa maintenant, c'est que euh, j'ai la fibre au niveau Internet. Alors, vous, vous en foutez peut-être, peut mais en fait, ça me permet d'avoir une meilleure connexion, un meilleur débit. Et du coup, pour le live, eh ben, j'ai pu choisir une option qui fait qu'entre le moment où je parle et le moment où vous m'entendez, il ne se passe que 5 secondes, alors qu'avant, il y avait un temps de latence qui était beaucoup plus long, qui était de l'ordre de 15 à 20 secondes, donc euh, c'est euh, ça fait beaucoup plus direct du coup, Voilà, c'est beaucoup mieux. Ok, euh, alors, ça c'est bon. Alors attendez, je vais quand même... Euh, Qu'est-ce que je voulais faire Je vais faire ça. Au cas où je désactive le son, parce que j'ai pas envie qu'on entende un écho. Bien. Alors, que j'affiche mes petites fenêtres, quand même. <rire> je suis perdu. Alors attendez, bougez pas. Euh, il est où mon truc, là Hop. Voilà. Parce qu'en fait, euh, j'ai prévu quand même des petites choses. Et... Voilà. Et il me manquait à afficher. Alors, on a dit que c'était ça. Et voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Bon, alors, euh, bah, comme vous le savez maintenant, pour ceux qui me suivent, dans les lives, je fais plus d'actu. Donc, il n'y a plus de repas du jour. Il n'y a plus d'actu. Il n'y a plus tout ça. C'est séparé. Et apparemment, eh ben, c'est mieux comme ça. Voilà. Là, on va parler que du thème de ce soir. Et hum, alors, je vais commencer en vous disant que euh, je ne suis pas du tout un pro du régime cétogène. Je démarre. Je suis un régime low-carb depuis maintenant 3 ou 4 ans. Je sais jamais. Euh, c'était avant le Covid. Bon, ça fait au moins 3 ans. 3 ou 4 ans. Parce que je pense que c'était en début 2019. Donc, ça va faire 4 ans en 2024. Euh, le régime cétogène, eh ben, je vais m'y mettre prochainement. Euh, le problème entre guillemets que j'ai, c'est que j'ai un jardin avec plein de fruits et que c'est pas compatible de manger des fruits, en tout cas la quantité que je mange, avec un régime cétogène. Donc je suis pas du tout un pro. Je suis pas comme par exemple Johanna de la chaîne Super Keto qui euh, suit ce régime cétogène depuis 7 à 8 ans euh, ou la chaîne Sequoia Santé. Hein, les deux médecins qui suivent ce régime cétogène depuis je ne sais plus combien d'années. Voilà, donc eux ils ont une expérience beaucoup plus importante que moi, enfin ils ont une vraie expérience du régime cétogène. Moi j'ai une expérience du régime low carb, ce qui est déjà pas mal. Euh, et donc voilà, récemment je me suis mis euh, à tester, enfin à vouloir tester le régime cétogène, parce que auparavant il me semblait être un régime restrictif et extrême, et je me suis rendu compte que c'est pas du tout le cas. Et, et donc voilà, c'est donc une aventure qui commence, que je vais vous partager euh, mois après mois, année après année. Et puis il fallait bien commencer. Et pourquoi j'ai voulu faire un live sur cette thématique Et bien tout simplement pour voir un petit peu quelles sont vos questions, quelles sont vos demandes autour du régime cétogène. Donc j'ai commencé à voir qu'il y avait certaines questions un petit peu pointues. Bon, c'est bien <rire> Mais, euh, mais sinon, après, il y a des questions plus simples. Alors, je vais commencer par vous partager le livre. Alors, j'ai lu plusieurs livres sur le régime cétogène, euh, des livres moyens, des livres moyens moins, euh, notamment le livre euh, « Le régime cétogène euh, euh, pour les nuls ». Franchement, j'ai trouvé que c'était un, un, un livre un peu, un peu basique qui n'a pas d'intérêt en revanche, le livre que j'ai lu, qui est. Alors attendez, qui est euh, celui-ci, La vie en mode CETO, qui m'a été conseillé par euh, l'une d'entre vous, de Marc Sisson. Et ben, celui-là, il est vraiment très bien et je vous le recommande. Il explique vraiment bien les choses. J'ai compris certaines choses. Alors Après, il peut y avoir euh, certaines, euh, certains points de vue, enfin, certaines choses qui sont plutôt de l'ordre du point de vue, ou alors qui sont une hypothèse à vérifier. Mais en tout cas, euh, ce livre, il est vraiment très bien fait. En plus, il est bien écrit. Euh, donc, c'est un Américain. Ça a été traduit. Et des fois, les traductions, elles sont un peu pourries. Là, la traduction, elle est vraiment bien. Pas de faute d'orthographe pas de, 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 de faute de français et tout. Très bon livre que je vous recommande si vous, si vous ne l'avez pas déjà lu. Hop. Alors, il faut quand même que je regarde un petit peu le chat en même temps. Attendez, je peux pas agrandir ce bazar parce que c'est écrit un peu petit pour moi. Si je dois pouvoir l'agrandir, bougez pas. Il faut que je fasse ça. Et ben voilà. Il faut que j'agrandisse un petit peu pour que ce soit pas minuscule. Ok, alors, euh, bon, évidemment, hein, je ne vais pas dire bonjour à tout le monde. Hein, voilà, je reconnais les pseudos des uns et des autres. Je reconnais des personnes qui sont aussi sur la chaîne Sequoia Santé, euh, que je regarde les vidéos euh, de temps en temps et qui sont très intéressantes. Je vous en avais déjà parlé dans une actu de cette chaîne. Euh... Alors. Voilà, Daniel, oui, effectivement, que je t'ai vu sur Sécu Santé, donc ne fait pas un cétogène, mais un keto carniflex Ok. Alors, c'est vrai que dans les régimes, dans certains régimes, euh, comme le régime carnivore, par exemple, on va... Euh, en fait, on peut imaginer qu'il y a une définition unique pour le régime carnivore. En fait, il y a des variations. Suivant les uns et les autres, il va y avoir des variations. Et pour le régime cétogène... Eh ben, J'ai l'impression que c'est un petit peu pareil. La théorie, c'est manger à peu près 20% de protéines, 5% de glucides et 75% de graisse. Voilà. Alors, il y a des fluctuations entre 5 et 10% de glucides, entre 70-75% de graisse, entre 20-25% de protéines. Ça varie et ça varie aussi en fonction des individus parce que nous ne sommes pas tous identiques. Mais voilà, donc le régime cétogène, c'est simple. C'est quoi C'est qu'on mange très peu de glucides, on mange beaucoup de gras, et les protéines, qui sont des protéines animales euh, en quasi-totalité, c'est limité, c'est en quantité modérée. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le régime cétogène c'est du carnivore. Pas du tout. Le problème avec le régime carnivore, si on mange trop de protéines animales, et eh bien cet excédent de protéines animales, enfin cet excédent de protéines qui vont rentrer dans le corps, on va les transformer en sucre 1 hein, par le mécanisme qu'on appelle la néoglucogénèse, et qui est hyper important pour comprendre le régime cétogène et pour comprendre. Pourquoi, dans certains cas, on va avoir un taux de glucose qui sera élevé alors qu'on a l'impression de faire tout bon Ok, euh, y a juste les commentaires. Qu'on parle d'un ton sépia, bon, c'était pas trop le but, <rire> mais c'est pas grave. Attendez deux secondes, je regarde juste un truc. Euh, live, live en direct. Clac, comme ça, j'aime voir. Oui, si ça va. Hein, L'image, elle est... elle est bonne. On ne va pas chipoter non plus. Bien. Alors, euh, donc, voilà. La définition du régime cétogène, elle est assez simple. On va manger beaucoup de gras essentiellement. Et ça, c'est un problème pour beaucoup de gens. Parce que quand on mange une alimentation où nos calories sont principalement issues des glucides, et bien euh, quand tout d'un coup... On va devoir basculer peu de glucides, donc peu de féculents, peu de pain, pâtes, riz, quinoa, pommes de terre, lentilles, haricots secs... Voilà, tout ce qui domaine des féculents et des farineux. Ça, on diminue, on diminue, on diminue, et de toute façon, on ne va plus en manger, parce que les glucides qu'on va manger, ça va être essentiellement sous forme de légumes qui sont pauvres en glucides. Donc, on arrête les féculents, on arrête les farineux, sauf exception... Et, euh, et on va manger à la place beaucoup de légumes crus et cuits, et puis surtout beaucoup de gras. Et pour beaucoup de gens, ça c'est un problème, d'arriver à mettre autant de gras dans leur assiette. Ça a été un problème aussi pour moi, parce que pour faire un régime low carb, en fait je fais un régime cétogène, sauf que je mange des fruits. Et là je vais bientôt arrêter, parce qu'il y en a de moins en moins. Euh, et du coup, mon alimentation elle contient euh, beaucoup de gras, Beaucoup de légumes, alors vous le voyez dans mes assiettes, hein, les assiettes que je montre dans l'actu. Beaucoup de légumes crus et cuits, et une protéine animale en quantité euh, modérée. Hein, en termes de poids, un morceau de viande d'à peu près, on va dire, 200 grammes. Donc euh, voilà. Alors, quand vous souhaitez euh, passer au régime cétogène, il va y avoir une période de transition qui est plus ou moins longue de quelques semaines à quelques mois suivant les personnes et suivant l'investissement euh, qu'elles sont prêtes à, à faire euh, pour euh, se donner les moyens d'être vraiment séto-adaptés. Et dans le livre là que je vous ai montré, eh ben, il y a tout un programme pour vous aider à, euh, à faire cette, euh, cette transition. Et c'est vraiment bien fait. Euh, alors... Avant que j'oublie... Alors, attendez, parce que j'ai pris des notes sur mon truc. Avant que j'oublie, parce que je prends des notes un peu partout, mais le problème, c'est que... <rire> Hop, elle vient là. Euh... Oui, voilà, c'est ça. Alors, le régime cétogène, on a tendance à croire que c'est uniquement l'alimentation qu'il va falloir changer. Si vous voulez être céto-adapté, si vous voulez que ça marche... Eh ben, l'alimentation, ce sera pas suffisant. Et oui, et ça, dans le livre euh, « La vie en mode céto, il en, il en parle. Et c'est hyper important. Pour arriver à avoir un bon régime cétogène, il va falloir que vous régliez vos problèmes de sommeil. Il va falloir que vous ayez un sommeil récupérateur. Il va falloir que vous gériez votre stress. Je vais vous dire pourquoi après tout ça. Et ensuite, il va falloir que vous ayez une, un minimum d'activité physique. Voilà. Si vous voulez avoir un régime, un, être s'éto-adapté et que ça se passe bien, voilà ces euh, euh, quatre points sur lesquels il va falloir travailler. Donc, l'alimentation, ça, on est d'accord. Activité physique, sommeil et gestion du stress. Alors, pour ce qui est du sommeil, alors moi, j'ai des problèmes de sommeil comme vous le savez, parce que j'ai des tensions musculaires. Mais en ce moment, euh, j'ai l'impression que je bascule vers des problèmes de type euh, un peu insomnie, avec des réveils nocturnes et des difficultés à m'endormir, en dehors de ces tensions musculaires. Et donc, je me suis mis à lire hein, des livres pour un petit peu creuser le sujet. Et j'ai trouvé deux livres top. Alors, je vous en parlerai dans l'actu, hein, dans la prochaine actu. Euh, deux livres vraiment top là-dessus qui ont des visions différentes et ça j'aime bien parce que je vais prendre ce qui me semble bien dans les deux méthodes euh, de ces auteurs qui sont tous les deux anglo-saxons d'ailleurs et, euh, et je vais mettre en pratique ça pour essayer de trouver une solution et avoir un sommeil récupérateur sachant que c'est pas forcément ce que vous croyez je vais pas en dire plus pour le moment alors ensuite la gestion du stress, et eh ben, ben là c'est pareil, il va falloir trouver une solution. C'est clair que si vous êtes stressé du matin au soir, ça ne va pas le faire. Alors pourquoi le stress et les problèmes de sommeil sont importants si vous suivez un régime cétogène Tout simplement parce que quand vous êtes en état de stress ou quand vous ne dormez pas bien, ce qui va générer un stress dans votre corps, vous allez produire, alors vous allez vous mettre en mode combat fuite, et vous allez produire des hormones de type adrénaline qui vont entraîner euh, un, une production de glucose sous forme de néoglucogénèse. La néoglucogénèse, c'est un terme un peu compliqué, mais qui veut dire simplement qu'on transforme ou le gras ou les protéines en réserve qui sont stockées sous forme de muscles. Donc C'est essentiellement ça qui va poser problème, transformer nos muscles en glucose. Et quand on, est à, quand on est en état de stress, c'est ce qui se passe. C'est un mécanisme d'urgence. Alors c'est bien... Euh, alors on, on prend toujours cette image, et dans les livres, ils prennent toujours cette image, mais bon, vous êtes dans la brousse, vous êtes face à un lion, il y a un petit coup d'adrénaline, ou un gros coup d'adrénaline, qui va vous faire déquerpir euh, assez rapidement, parce que c'est clair que le combat, il n'est pas tellement équitable. Hein. On se doute bien que entre vous et le lion... Moi je miserais plutôt sur le lion. Bon, donc là, euh, dans, dans ce type de situation qui vont être répétées avec des stress qui vont être répétés, la néoglucogénèse elle va y aller à fond, elle va y aller, elle va y être euh, de façon chronique. Et le problème, il est là, c'est que vous allez passer votre temps à transformer les protéines en sucre. Et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Parce que dans le régime cétogène, ce n'est pas ça qu'on veut. Je vais vous expliquer euh, ce qui se passe dans le régime cétogène quand ça se passe bien juste après. Donc, stress et mauvais sommeil, ça va vous faire produire du sucre. Et ça, on ne le veut pas. Dans le régime cétogène, qu'est-ce qui se passe Dans la période de transition, avant d'être vraiment céto-adapté, votre corps il va produire beaucoup de cétone. Les cétones, ce sont des substances qui sont fabriquées par le foie à partir des matières grasses. C'est des substances qui vont pouvoir être utilisées comme carburant à la place du glucose par nos muscles et à peu près à 60% par notre cerveau. Le cerveau, il est capable d'utiliser ou le glucose ou les cétones, pas le gras. Par contre, nos muscles, ils sont capables d'utiliser le glucose, les cétones, et les acides gras. Donc nos muscles ils sont capables de fonctionner avec ces trois carburants différents, alors que le cerveau, lui, il ne peut fonctionner. Alors certaines cellules, c'est que avec du glucose, et 60% du cerveau est capable de fonctionner avec les cétones. Il y a euh, d'autres euh, parties du corps qui ne fonctionnent ni avec les cétones, ni avec les acides gras. Il y a certaines cellules du rein, certaines cellules, euh, les globules rouges par exemple. Bon mais on peut euh, avoir comme carburant majoritaire ou les cétones ou les acides gras. Donc au début, eh ben notre corps il va fabriquer beaucoup de cétones parce que nos muscles ne sont pas encore capables d'utiliser le gras comme carburant. Vous vous rendez bien compte que vous avez utilisé du glucose comme carburant pendant des dizaines d'années et du jour au lendemain, vous décidez de... Passer au régime cétogène, vous faites cette étape de transition de quelques semaines. Votre corps, quel, il va falloir quelques semaines pour que votre corps apprenne à utiliser les acides gras, enfin plutôt vos muscles apprennent à utiliser les acides gras comme carburant. Donc temporairement, vos muscles, ils vont utiliser des cétones. Mais ça, c'est temporaire, parce qu'à terme, ce qu'on souhaite, c'est que les cétones soient réservés au cerveau et que les muscles, eux, brûlent des acides gras. C'est ce qu'on souhaite quand on fait un régime cétogène. Pourquoi et bien Parce que c'est beaucoup moins énergivore d'utiliser directement les acides gras. Ce qu'il faut comprendre, et donc euh, Marc Sisson il le dit bien dans son livre, c'est que le meilleur carburant de tous, ce sont les acides gras et les cétones. Les cétones ont plein de vertus bénéfiques pour le corps, mais ce sont des carburants propres, le glucose, c'est un carburant sale. Vous imaginez une voiture qui fait plein de fumée. Ça, c'est le glucose. Hein, le glucose, il va générer euh, de l'oxydation, de l'inflammation, des radicaux libres. C'est le pire carburant. Enfin, non, c'est pas le pire. Enfin, Le pire du pire, c'est le fructose. Le fructose qui doit être transformé en glucose ou en gras. C'est le pire du pire, le fructose. Et puis... Euh, un petit peu moins pire on a le glucose et puis les deux vrais carburants propres c ce sont les acides gras et les cétones ok donc vous avez compris les cétones on va les produire si on arrête de manger des aliments riches en glucides parce que sinon le corps il va utiliser le, le glucose comme carburant pourquoi et bien tout simplement parce que l'excès de glucose dans le sang c'est un problème majeur ça va abîmer les petits vaisseaux, ça va générer une inflammation. C'est quoi qui est trop <rire> Je regarde les petits messages, euh, comme on voit. Euh, voilà, donc... Euh, donc, si vous apportez du glucose à votre corps, donc si vous mangez des glucides, c'est le glucose qui sera utilisé comme carburant majoritaire et ensuite, eh ben, il va falloir attendre que tout ce glucose soit consommé. Il va peut-être falloir plusieurs jours pour que vous puissiez à nouveau utiliser des cétones. Et puis si vous êtes céto-adapté, que vous puissiez utiliser les acides gras. Voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Si vous mangez du, des glucides, vous n'êtes plus en cétose. Ok, bon, alors voilà pour les généralités. Euh, ah, il est minuit à Tokyo. Bon, ok. Bah, du coup, il est tard, effectivement. Chez toi. Alors, alors Sylvie, euh, tu me dis euh, très intéressant, mais que tu as du mal. Ah, bah, ça vient d'être retiré le message. Tu me dis que tu as du mal à savoir quoi manger. Regarde mes assiettes de, des actus et puis des lives. Parce que euh, la seule chose qu'on voit pas, en fait, c'est le gras. C'est-à-dire que vous voyez la protéine animale, vous voyez les légumes crus les légumes cuits, vous ne voyez pas le gras. Quand je mange une crudité, eh ben je vais rajouter euh, une sauce de salade avec une certaine quantité d'huile d'olive. Quand je vais manger mes légumes cuits, à l'intérieur, alors soit il y a à l'intérieur pendant la préparation, soit je rajoute après, il y a du gras. Il y a du bon beurre, euh, il, y a du... il peut y avoir de l'huile d'olive, mais je la réserve plutôt pour la salade, ou il peut y avoir du gras animal. Ok. Bon, alors, et ben on, on va passer aux questions. Euh, bon, c'était une petite introduction juste pour que vous compreniez un petit peu euh, les bases du régime cétogène. Eh bien, on va voir un petit peu euh, ce qui vous a euh, tracassé et les choses sur lesquelles vous aimeriez avoir des réponses. Alors, je vais faire de mon mieux. Je ne vous garantis pas que je vais être capable de répondre à toutes les questions. Non, c'est pas ça. Pourquoi ça ne marche pas ce bazar. Si ça marche. Ok. Alors, première question, euh, merci Pascal pour ta question qui est quand même pas simple. Hein? Première question et question pas simple. Alors, sur cette question, j'ai fait des recherches juste avant parce que, euh, en fait, euh, je n'avais pas la réponse. Et je n'avais pas la réponse pourquoi Eh bien, parce qu'il n'y a pas de consensus. Il y a des études qui montrent que quand on. Euh, quand on suit un régime cétogène et qu'on diminue très fortement les glucides, alors on ne les arrête pas complètement, hein. on les diminue très fortement, eh bien, il y a des études qui montrent qu'il y a une baisse de testostérone, et puis il y a d'autres études qui montrent l'inverse, qu'il y a une hausse de testostérone. Alors du coup, je ne peux pas te répondre, parce que, bon, euh, on a les deux. Euh, ok... Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le régime cétogène, généralement, il va vous aider à perdre du poids. Et en perdant du poids, vous allez perdre du gras. Et en perdant du gras, eh bien, euh, vous allez éviter que la testostérone soit transformée en oestrogène. Euh, ok... Alors après vous allez avoir des choses intéressantes, une sensibilité, une meilleure sensibilité à l'insuline, qui peut aussi avoir euh, un eff euh, des effets euh, positifs sur la production de testostérone. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à penser que le régime cétogène va augmenter votre taux de testostérone, surtout si vous étiez en surpoids et que vous aviez pas mal de graisse. Après. Peut-être que dans certaines études qui ont été faites sur le régime cétogène et la testostérone, peut-être que ça a été mal fait, en fait. ou Peut-être que les personnes consommaient trop de protéines animales et que, euh, et ben que du coup, il y avait ce phénomène de néoglucogénèse avec une, une quantité de transformation des protéines en excès en glucose. Ou peut-être que les personnes étaient stressées euh, avec un mauvais sommeil. Peut-être que ces paramètres n'ont pas été pris en compte. Donc euh, le problème avec les études, c'est ça. C'est que pour arriver à, à pouvoir vraiment tenir compte des chiffres, il faut lire l'étude dans son intégralité et ça prend un temps fou. Donc, euh, voilà. Donc, moi, je n'ai pas que ça à faire. Donc, c'est pour ça que euh, je ne m'amuse pas à lire chaque étude, euh, à passer euh, des heures à lire chaque étude. Mais voilà pour la réponse à ta question a priori, ça ne fait pas baisser le taux de testostérone, sauf dans certains cas, et peut-être que c'est euh, ce, ce dont je viens de parler. Donc, on continue avec la question suivante, qui est une question de... Ah ben si, ça marche euh, Une question de Gabriel. Avec cette diète, est-il intéressant de favoriser certains types de tubercules, comme les topinambours, par exemple alors, peut-être que tu parles de topinambour parce que ça contient certains prébiotiques. Donc, ce qu'on appelle les prébiotiques, ce sont des fibres hein, en grande majorité ou même en quasi totalité, je pense. Ce sont des fibres qui ne vont pas être digérées au cours du processus de digestion, mais qui vont arriver intactes euh, dans, le tube digest... enfin, dans le gros intestin. Et, euh, et qui vont être euh, dégradés par les microbes de notre euh, flore intestinale, et, des, et donc qui vont leur servir d'aliments. C'est ce qu'on appelle les prébiotiques. Ce qu'on appelle les, les probiotiques, bah, ce sont des bactéries qu'on apporte, mais les, pré, les prébiotiques ce sont des fibres. Alors dans le topinambour, il y en a, le gros inconvénient avec le topinambour, c'est que, eh bien, il y a euh, des fibres qui vont générer des gaz. Et ça c'est un vrai problème. Donc euh, alors après le problème ça va être la quantité de fibres par rapport à la quantité de glucides. Alors je connais pas, non c'est pas ça que je voulais faire. Je ne connais pas Topinambour. Euh, glucides. Alors on a combien de glucides Donc apparemment on a quand même 17% de glucides dans le topinambour. Euh, ce qui fait peut-être beaucoup quand même. Hein. En régime cétogène, les tubercules, ça va être assez compliqué d'en manger. Alors il y en a certains qui conseillent de manger euh, par exemple du riz blanc ou de la pomme de terre euh, cuite et refroidie. Le seul problème, c'est quelle quantité il y a d'amidons résistants là-dedans. Donc quand vous faites cuire de riz blanc et que vous le laissez refroidir, pareil pour la pomme de terre, les amidons qui au cours de la cuisson euh, se sont transformés en amidons relativement simples, et ben, ils, les molécules de glucose vont se recoller quand euh, votre riz blanc il va refroidir, et donc ça va faire des amidons qui vont être résistants à la digestion, et qui vont servir de prébiotiques. Sauf que ben, le problème c'est quelle quantité il y a quelle quantité il y a de ces amidons résistants dans le riz blanc refroidi ou dans la pomme de terre cuite à la vapeur refroidi. Est-ce qu'il y en a 1%, 5%, 10%, 50% Tout le problème est là, parce que si vous avez beaucoup d'amidon que vous allez digérer et transformer en sucre, c'est pas, euh, pas top. Donc, euh, voilà pour l'histoire du topinambour. Euh, bon. À mon avis, il y a trop de glucides dedans. 17%, ça fait beaucoup. Alors, euh, Frédéric, si je souhaite me convertir au régime cétogène, comment puis-je savoir si je vais bien digérer cette plus grosse quantité de gras mon foie et ma vésicule biliaire sont-ils performants Merci beaucoup pour tes vidéos. Alors, euh, je connais pas de test pour pouvoir vérifier ça. C'est juste que tu vas le faire. Tu vas obliger ton corps à s'adapter. Ça va te demander du temps. De quelques semaines à quelques mois, ça dépend des gens. Mais ça va se faire. Hein. t'inquiète pas, ça va se faire. Ah non, c'est vrai que je dois faire ça, moi. Chaque fois que j'ai une question, j'avais oublié. On perd vite ses habitudes. Donc... Euh euh, te pose pas de questions si tu as envie de faire le régime cétogène moi je te conseille quand même de lire le livre que j'ai conseillé parce que ça va te donner une vision globale ça va t'apporter des informations que je ne vais pas avoir le temps de, de, de parler dans ce live à votre santé et, et puis bah, tu peux regarder les vidéos de Super Keto de Sequoia Santé et puis d'autres chaînes hein. Il y a quelques chaînes en langue française et puis il y en a beaucoup en langue euh, anglaise. Donc euh, c'est bien d'avoir un aperçu de tout ce qui se fait et d'avoir un avis, euh, bah, des fois des avis divergents. Mais c'est bien, après c'est à toi de te faire ta propre opin opinion. Donc euh, quand tu vas manger beaucoup de gras, c'est pas compliqué. Si tu en manges vraiment trop par rapport à ce que ta vésicule biliaire est capable de, de faire, puisque je vous rappelle que quand vous mangez beaucoup de gras, la digestion du gras en fait, euh, elle se fait quasiment pas au niveau de l'estomac, il y a un peu de lipase, mais c'est surtout après que ça va se faire, et c'est la bile qui va jouer un rôle important, enfin la, la vésicule biliaire qui produit la bile, qui est à la fois un déchet, mais qui également sert à émulsionner les lipides ça veut dire à les transformer en petites gouttelettes très très fines, c'est ce qui va permettre ensuite de pouvoir Faire en sorte que la lipase, qui va être produite par notre pancréas, puisse agir pleinement. Et donc que ces grosses gouttelettes de gras se transforment en mini-gouttelettes qui vont pouvoir après passer dans le sang. Donc la vésicule biliaire elle a un rôle capital. Donc Au début, c'est évident que si vous avez l'habitude de manger peu de gras, en tout cas, peu par rapport à un régime cétogène. C'est évident que du jour au lendemain, votre visicule biliaire va pas produire les quantités qu'il faut pour digérer cette quantité massive de gras. C'est évident. Donc, il va falloir une période d'adaptation. Votre corps, il va comprendre. Vous ajoutez de plus en plus de gras, votre corps, il va se dire « Ok, bon, là, maintenant, euh, il faut que je produise plus de 1000, ça va prendre des semaines. C'est normal. » quand vous mangez trop de gras au début eh ben vous allez avoir une sensation nauséeuse alors moi ça m'est arrivé là, pendant mes vacances d'été je sais pas ce qui m'a pris. un jour je me suis dit j'ai voulu manger beaucoup de gras mais alors beaucoup, euh, trop, euh, vraiment trop à tel point que j'ai eu la nausée toute la nuit voilà donc ça c'est le symptôme euh, que vous pouvez pas éviter c'est une nausée vraiment forte et là vous savez que vous avez mangé trop de gras eh ben, du coup bah, le lendemain tu diminues voilà, mais il faut tester. Alors, Leroy. Alors, Leroy, alors attendez, bougez pas deux secondes. Tac, m'envoyez une petite photo. Hein, voilà, je vois à quoi tu ressembles. Mimi. Euh, alors, les photos, vous m'envoyez, je ne les montre pas à l'écran. Bon, parce que je ne sais pas si les gens veulent que je les affiche ou pas, donc c'est que pour moi. Bon, moi, ça me permet de mettre un visage quand même sur un pseudo, parce que c'est pas toujours évident. Alors, est-ce que les personnes euh, qui ont du mal à digérer le gras pourraient expérimenter le régime cétogène Personnellement, actuellement, je digère mal le gras, la preuve dans mes selles, alors que je suis loin d'être sur un régime cétogène. Des possibilités pour des personnes comme moi, à titre d'exemple, je dois consommer maximum 50% de mes calories sous forme de lipides, et certaines journées, beaucoup moins. Ok. Bon, alors, le problème, c'est que nous ne sommes pas tous égaux. Il y a des personnes qui ne peuvent pas euh, suivre un régime cétogène strict parce que, génétiquement, elles ne sont pas faites pour. C'est comme ça. Alors Je ne me rappelle plus le pourcentage. <cười> euh, bon, c'est un test. ApoE4. Euh, Apo alors, euh... Bon, c'est un test qu'on peut faire qui coûte quelques dizaines d'euros euh, et qui permet de voir si on est... Alors attendez, Apo... Non, 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 mutation APO 4, 2% de la population. Oui, voilà. Bon, est-ce que vous êtes APO 4 ou pas alors ça c'est un problème, alors c'est pas au niveau de la digestibilité, c'est un problème euh, sur le fait que ces personnes eh ben, vont avoir un problème dans le transport du cholestérol et donc si elles mangent trop de gras, ça risque de poser problème euh, et donc de générer des maladies cardiovasculaires, des problèmes assez graves. Donc ces personnes, il faut qu'elles fassent attention. Mais euh, encore une fois, alors en plus tu es jeune, tu as 26 ans, euh, bon, tempérament comme moi, hein, ou proche de moi, euh, tempérament mince. Donc euh, le système digestif, bah, c'est pas euh, ce, qui, euh, ce qui est le plus performant chez toi. C'est comme ça, hein, les tempéraments, euh, les tempéraments un peu flués. Euh, ces jeunes, ce sont des tempéraments nerveux. Hein, en, en naturopathie, on parle de tempéraments nerveux. Et euh, un maximum d'énergie est mise au niveau du système nerveux. Ça a des avantages et des inconvénients. Le problème, c'est que le système digestif, il n'est pas très performant. Donc, voilà, c'est constitutionnel. C'est comme ça. On est avec des points forts et des points faibles. On fait avec. Euh, notre système digestif, il n'est pas... Il n'est pas extraordinaire, mais il n'empêche qu'avec de l'entraînement, on peut passer de pas extraordinaire à finalement pas mal du tout. Ça demande juste peut-être plus d'entraînement, donc plus de temps. Hein. Je parle d'entraînement, mais je parle de. C'est une question de temps. Plus de temps que chez la plupart des gens, mais c'est pas grave. Il faut. Alors par contre, si tu as du, des, euh, euh, du gras dans les selles, c'est effectivement que tu... Ouais, tu digères vraiment pas bien. Alors tu peux t'aider de l'ipase, hein. on trouve. Euh, en complément alimentaire des lipases, donc tu peux prendre des lipases. Alors j'avais noté euh, alors des lipases et ou des sels biliaires. Alors il y avait un, un médicament qui euh, dont on m'avait parlé, quelqu'un qui s'est fait euh, retirer la vésicule biliaire. Peut-être que cette personne est là ce soir. Euh, bon, vous, vous faites une recherche sels biliaires sous forme de complément alimentaire. Ou lipase, donc ça peut être une aide au moins euh, ponctuellement pour t'aider à mieux assimiler le gras et à reprendre des forces entre guillemets, le but c'est pas de faire ça de façon continue sauf si tu as plus de vésicule biliaire et encore il y a des personnes qui ont plus de vésicule biliaire et qui arrivent à suivre le régime cétogène sans apparemment trop de problèmes alors j'ai pas eu le temps de voir euh, tout euh, ce qui se dit dans le chat. Bon, j'imagine que des personnes qui répondent à, aux questions que certains se posent. Je vous rappelle que pour poser vos questions, hein, vous avez un lien dans la description. Vous cliquez dessus, vous remplissez le petit formulaire. Et donc, ça va permettre de faire en sorte que les questions puissent s'afficher à l'écran. C'est quand même plus sympa. Donc, euh, Leroy, voilà ce que je peux dire. Ah, je ne sais pas si on dit Leroy ou Liroi. J'ai tendance à dire Leroy. Euh, ok, voilà ce que je peux te conseiller. Entraîne-toi, augmente de plus en plus le gras. Peut-être, tu vois, l'idéal, c'est d'être au maximum plus sans dépasser ce maximum. Et si tu as effectivement euh, du gras dans les selles, à ce moment-là, tu es peut-être allé un petit peu trop, trop loin. Donc, diminue un peu la quantité et laisse à ton corps le temps de s'adapter, même s'il faut des mois. Alors, pour... Alors euh, Pascal, le retour. Pascal, euh... non, c'est pas le retour. Si, c'est le retour. Est-ce que c'est le même Pascal du début Ouais, on dirait. Alors, pourquoi on ressent de la fatigue après une semaine de régime cétogène Alors, euh, je suppose que tu es en train de me dire que tu as démarré le régime cétogène et que au bout d'une semaine tu t'es senti fatigué. Parce qu'il faut faire la différence entre suivre un régime cétogène, commencer, et ça fait que 7 jours que je suis le régime cétogène, ou alors je fais un régime cétogène depuis longtemps et je suis céto-adapté. Si tu viens de démarrer le régime cétogène, tu n'es pas du tout céto-adapté. Tu es en période de transition. Ça veut dire que ton corps, il est en train d'apprendre à Utiliser un autre carburant comme énergie, donc c'est normal que tu sois fatigué, et, et c'est valable pour euh, la plupart des transitions. Hein. Donc c'est normal, voilà. Donc si c'est bien ça ta question, c'est tout à fait normal. Il va falloir dans le régime, euh, dans le livre, euh, la vie en mode tôt la période de transition c'est six semaines, hein. et ensuite. Si tout s'est bien passé, alors certaines personnes, ça va être plus long. Si tout s'est bien passé, on peut passer euh, aux choses sérieuses avec un régime cétogène. Bon. Ah, il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé. Alors, attendez. Bon, j'en ai parlé dans les actus. Il y a mon micro qui me gêne. Voilà pourquoi je regarde comme ça, parce que c'est sous mon micro. Euh, bon. Hum, hum. Petite bandelette. Testeur de cétone. Alors. Il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé notre corps, il va produire trois cétones. Il y a l'acétate, l'acétoacétate et le bêta-hydroxybutyrate. Voilà. Ces appareils, ils ne mesurent que l'acétoacétate. Or, quand vous êtes cétoadapté, votre corps, il va produire majoritairement du bêta-hydroxybutyrate. Donc, attention, hein, ça peut être le piège. C'est que vous pouvez avoir l'impression de ne pas en produire assez. Ça ne mesure pas les trois... Euh, euh, les trois cétones. Ça n'en mesure qu'une. OK Donc voilà, Donc, ça c'est simple. Hein. Euh, vous prenez une petite bandelette dans le petit flacon. là, Vous mettez la bandelette dans l'appareil. Il s'allume automatiquement. Voilà. Et quand il a arrêté de clignoter, il affiche le, le chiffre qui correspond au code de la bandelette. Parce que vous pouvez mesurer le glucose et l'acide urique avec cet appareil. et bien, euh, et bien vous pouvez euh, vous piquer le doigt, vous mettez une goutte de sang. Voilà. C'est simple. Il faut juste bien régler le truc qui sert à piquer le doigt vous avez un petit truc cranté que vous pouvez euh, euh, tourner qui vous permet de faire en sorte que l'aiguille qui fait comme ça en un dixième de seconde qu'elle aille pas trop profond parce qu'au départ j'avais mal réglé et puis ça, ça faisait quand même mal mais ben oui ça allait trop profond alors cet appareil, j'imagine que vous allez me demander où je l'ai trouvé. Celui-là, j'ai acheté sur AliExpress. Euh, vous allez dans l'actu numéro 17, je crois, euh, dans laquelle j'ai parlé du régime cétogène. Et vous avez toutes les informations sur cet appareil-là. Et puis celui-ci. En fait, j'en ai acheté deux. Oh, il est à l'envers. J'ai acheté celui-ci parce que les bandelettes de glucose et d'acide urique, elles sont moins cher que sur celui-là. Et comme à terme, la différence de prix entre les appareils, c'est de l'ordre de 10 euros, mais par contre, les bandelettes, vous allez en utiliser une certaine quantité, et bien bah, du coup, il vaut mieux avoir un appareil qui utilise euh, des bandelettes qui sont moins chères. Bon, par contre, celui-là, bah, il ne fait pas les cétones. Donc, du coup, euh, voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé deux appareils. Euh, ok. Alors, euh, alors, je regarde. Non, alors l'ipase, ce n'est pas sel biliaire. Hein. L'ipase, c'est une enzyme qui sert à dégrader, euh, à digérer les, euh, les graisses. Les sels biliaires, ça sert à émulsionner les graisses. Et pour arriver à bien digérer, on a besoin des deux. On a besoin de sel biliaires et de l'ipase. Sachant que si vous n'avez plus de vésicule biliaire, vous allez continuer à produire des sels biliaires, mais... Comprenez que la vésicule biliaire, c'est une poche. Cette poche, je n'ai pas expliqué tout à l'heure, c'est pour ça que je vous le dis maintenant, cette poche, elle va stocker la bile qui est sécrétée par le foie. Elle va se remplir de bile, et puis quand vous allez manger du gras, et uniquement quand vous allez manger du gras, et cette poche elle va s'ouvrir au niveau du duodénum, et elle va envoyer cette bile qui va servir à émulsionner les graisses. Mais si vous n'avez plus cette poche, et eh ben du coup, à mesure que le foie produit la bile, la bile est déversée en continu dans le duodénum. Et forcément, quand vous allez faire un repas qui va être riche en gras, il vous faut une certaine quantité de bile qui arrive d'un coup, et eh ben vous ne l'aurez pas. Alors après, euh, peut-être que ce qui va se passer, parce que peut-être que ce qui se passe, c'est que le corps, avec le temps, peut-être qu'il s'adapte. Et qui va comprendre que, ok, il n'y a plus la poche qui permet de stocker euh, la bile, mais peut-être qu'il va être capable de produire un petit peu plus de bile après votre repas pour émulsionner les lipides. Et c'est peut-être la raison pour laquelle certaines personnes qui suivent le régime cétogène et qui n'ont plus de vésicule biliaire arrivent quand même à, euh, à ne pas avoir de problème. Et la lipase. Ça va être une enzyme qui va être fabriquée par le pancréas, qui va aussi être déversée euh, au niveau du duodénum et qui va servir à finir de digérer, de couper en petits morceaux, parce que les acides gras, les, les graisses, elles sont sous forme de triglycérides, tri-3-glycérides-acides gras. Donc il y a trois acides gras. Qui sont collés les uns aux autres avec une autre molécule qu'on appelle le glycérol. Et donc, le but de la lipase, c'est de couper les liaisons de façon à ce que ces trois acides gras qui sont collés les uns aux autres, eh bien, ils soient libres. On va avoir trois acides gras libres qui vont pouvoir passer dans le sang. Donc, c'est le rôle de la lipase. Alors que les sels biliaires, eux, c'est de transformer une grosse goutte de graisse. Imaginez vous mettez de l'huile d'olive dans un verre d'eau. Vous voyez cette grosse goutte d'huile d'olive. Maintenant, vous prenez un émulsifiant, par exemple le liquide vaisselle. Le liquide vaisselle va transformer cette grosse goutte en plein de petites gouttes qui vont se diluer dans l'eau et votre eau elle va devenir un peu laiteuse. Et ben, c'est ce que fait, ce qu font les sels biliaires, c'est de faire des petites des petites gouttelettes infimes et ensuite ça va rendre euh, à la lipase le travail beaucoup plus facile bon voilà euh... bon là j'ai expliqué si on n'a de de qu'une on fait comment que pensez-vous du régime pauvre en glucides et Spock euh, syndrome euh, des ovaires polycystiques alors moi j'en pense rien parce que ben, j'ai pas suivi de personne qui avait ça par contre, aujourd'hui, on sait que pour soigner le syndrome des ovaires polykystiques, le remède numéro un, c'est la diminution drastique des glucides, du sucre et des féculents. C'est le remède. Voilà. Du coup, le régime cétogène, il est parfait. Donc si vous voulez soigner de ça, vous faites un régime cétogène, c'est ce qui marche le mieux. Alors là, il y a plein d'études qui montrent l'efficacité du régime cétogène là-dessus. Euh, ok. Alors, next. Euh, ça, j'ai répondu. Mais j'ai pas coché. Si. Non, je pas coché. Voilà. Donc, je coche et c'est bon. Alors... Euh Gabriel, en suivant un régime cétogène, quelle est la quantité de graisse saturée et oméga-6 que l'on peut manger chaque jour sans danger Quelles sont les conséquences sur le long terme sur le microbiote Doit-on manger autant de calories que pour une alimentation classique, vu la réserve importante de graisse que nous avons, même pour une personne normale Ah, alors on va parler de plusieurs choses. Là, il y a plusieurs questions en une. Donc, je vais faire par étapes. Première question, quelle est la quantité de graisse saturée d'oméga 6 que l'on peut manger chaque jour sans danger Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, on va revenir il y a 100 000 ans. À votre avis, l'humain d'il y a 100 000 ans, il mangeait combien d'oméga 6 Les oméga 6, vous, avez, vous allez les trouver en toute petite quantité dans les graisses animales, à hauteur de quelques pourcents mais vous allez en trouver en quantité massive dans les huiles végétales issues de graines. L'huile de tournesol, de colza, de sésame, de cartame, de soja, de germes de blé, et j'en passe et des meilleurs. Toutes ces huiles végétales, elles sont hyper riches en oméga-6. Donc on n'est pas fait pour. Pendant des millions d'années, on n'en a pas mangé. Les huiles végétales, elles sont apparues au début du XXe siècle grâce à la mécanisation. On a créé des machines qui étaient capables de euh, cultiver ces graines, de les récolter en quantité suffisante pour pouvoir ensuite en faire de l'huile et donc avoir des machines, des presses qui euh, étaient suffisamment costauds pour pouvoir faire de l'huile. Avant, euh, bah non. Ça n'existait pas. La seule huile qui, euh, qui existait, c'était l'huile d'olive. Donc on presse euh, ce fruit, hein, l'olive et, euh, et donc ça on peut le faire avec des presses, euh, des presses mécaniques toutes simples donc l'huile d'olive, oui on a consommé il y a longtemps en revanche l'huile qui... d'olive elle est riche en oméga 9 peu en... il y a très peu d'oméga 6 par contre les huiles riches en oméga 6 euh, qu'on trouve un petit peu partout dans le commerce ça on ne devrait pas en consommer donc quand on suit un régime cétogène toutes ces huiles, c'est considéré comme du poison. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les acides gras ne se valent pas. Alors ça, il le dit dans son livre, euh, Marc Sisson, vous pouvez avoir des problèmes avec certains acides gras. Vous pouvez par exemple... Manger euh, du, le, du fromage très gras, mais le gras du fromage que vous mangez ne vous convient pas. Vous pouvez manger des poissons gras, et le gras de ces poissons ne vous convient pas. Vous pouvez manger certaines viandes, et vous verrez qu'il y a certaines viandes qui vous conviendront, enfin le gras de certaines viandes, alors que le gras d'autres viandes ne vous conviendra pas. Donc attention aux graisses. Alors il y en a qui vont manger l'huile de coco. Bon, moi c'est pas mon truc l'huile de coco. Surtout que je préfère quand même manger des trucs qui sont euh, ou locaux ou au moins européens, euh, parce que je vis en France. Bon, évidemment, ce soir, il y a des gens qui vivent au Japon, il y a des gens qui vivent euh, à différents endroits de la planète, donc vous faites en fonction de ce que vous avez au niveau local. Euh, nous, au niveau local, en France métropolitaine, on n'a pas de, de noix de coco. Hein, donc l'huile de coco, ce n'est pas ma cam. Moi, je préfère utiliser l'huile d'olive, Hein, qui vient alors de France, c'est infiniment rare, mais ça vient ou d'Italie ou d'Espagne. Et puis euh, le gras animal, bah, il vient de pas loin. Voilà, euh, au pire, de France. Donc les oméga 6, tu devrais pas en consommer déjà ou en quantité infime, enfin plutôt les produits riches en oméga 6, parce que comme je viens de le dire, on va en trouver en petite quantité. Si tu fais une analyse nutritionnelle du gras bovin, du gras porcin, du gras de tout ce que tu veux, tu vas voir qu'il y a une quantité d'oméga 6 plus ou moins importante, suivant euh, les animaux, et puis suivant comment ils sont élevés, et puis suivant euh, comment ils ont mangé. Mais les oméga 6, ça reste des graisses, ou des huiles, qui sont liquides à température ambiante. Le gras animal il est majoritairement riche en acides gras saturés et donc euh, euh, c'est donc euh, solide à température ambiante. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat de est-ce que les acides gras saturés c'est problématique c'est pas problématique, on sait que c'est pas problématique, euh, lisez le livre de Marc Sisson, allez vous informer, je ne vais pas répéter encore tout ça, l'histoire du cholestérol c'est pareil, il n'y a pas de problème quand vous allez suivre un régime cétogène vous allez avoir une augmentation de votre LDL et de votre HDL du coup le rapport entre les deux ne bouge pas et de toute façon aujourd'hui euh, on sait que ce qui pose problème c'est l'augmentation des triglycérides et la baisse du HDL. voilà Et quand vous suivez un régime cétogène, vos triglycérides il chute, donc c'est parfait, et votre HDL il augmente, donc c'est parfait. Voilà, donc je résume rapidement, mais euh, informez-vous, lisez des livres et vous aurez toutes ces informations, les confirmations, les études et tout ce qui va avec. Donc, ok, euh, donc il n'y a pas de problème à consommer des acides gras saturés, il faut arrêter avec ça. L'humain il a fait ça pendant des millions d'années. Euh, comme je vous ai dit, les huiles végétales qu'on nous a comme étant euh, super bonnes pour la santé, finalement on s'est rendu compte que c'était la cata absolue, ça générait l'inflammation et certains cancers. Ces huiles végétales riches en oméga-6, c'est de la daube, on les prend et on les jette. Alors, quelles sont les conséquences sur le long terme Alors Le microbiote euh, et le régime cétogène il n'y a pas de problème. Si tu fais un régime cétogène qui est euh, équilibré, ça, te, ça veut dire si tu manges suffisamment de fibres, suffisamment de légumes crus, suffisamment de légumes cuits, il n'y a pas de problème. Hein. Ton microbiote, il sera nickel. Il n'y a pas que les fibres qui sont contenues dans les céréales. Euh... Ok. Donc, euh, non, il n'y a pas de souci à se faire. Euh, et ce qui est bien avec les légumes, c'est que ça prend de la place, c'est que ça va, euh, ça va amener un rassasiement lié au volume. Alors, euh, doit-on manger autant de calories que pour une alimentation classique Alors, voilà. tu es en excès de poids, j'imagine, hein, sinon tu ne poserais pas cette question. tu es en excès de poids, et c'est le cas de beaucoup de gens qui sont en excès de poids, vous voulez suivre un régime cétogène parce que vous avez entendu dire que vous allez perdre du poids. C'est vrai. Mais uniquement si vous mangez moins de calories que ce dont votre corps a besoin. Il faut être clair. Le régime cétogène, il ne va pas vous faire perdre de poids. Si vos besoins en calories, c'est 2500, donc je dis ça parce que tu es un homme, 2500 kilocalories et que euh, tu ingères 3000 ou 3500 kcal parce que tu ne fais pas gaffe au gras que tu manges mais tu ne vas pas maigrir, hein, ce n'est pas de la magie le corps c'est une super machine pendant des millions d'années, on a vécu le manque hein. vous, vous doutez bien qu'il y a 100 000 ans ou même il y a 20 000 ans euh, je pense que les gens obèses, il ne devait pas y en avoir beaucoup hein. donc on a vécu le manque donc notre corps il est fait pour gérer le manque L'excès alimentaire comme on le vit depuis, on va dire, ça a commencé suivant les pays au début du XXe siècle. Cet excès alimentaire, euh, c'est une goutte d'eau dans l'échelle d'évolution de l'être humain. C'est une infime un portion sur cette échelle donc notre corps il n'est pas du tout fait pour il y a des gens qui me disent oui mais bon si euh, on va peut-être évoluer tout non mais attends Coco euh, l'évolution ça se compte en termes de milliers ou de dizaines de milliers d'années l'humain il ne va pas évoluer au cours d'une vie il ne va pas être capable de pouvoir gérer toute cette alimentation euh, de merde et hyper calorique non ce n'est pas possible donc il va quand même falloir faire attention à ce que vous mangez donc tu veux perdre du poids c'est simple tu manges moins de calories que ce dont ton corps a besoin. Dans le livre, il parle d'une formule euh, qui apparemment est bonne, donc euh, je l'ai utilisée pour moi, je ne sais même plus combien j'ai trouvé de résultats, qui va vous permettre d'avoir un ordre de grandeur de euh, vos dépenses caloriques globales, moyennes, sur 24 heures. Donc, tu prends le livre, tu le lis, tu fais la formule, et, euh, et puis tu sauras à peu près de combien tu as besoin en calories et donc tu vas en consommer un petit peu moins. Donc le piège, ce serait d'en consommer beaucoup trop. Ça, c'est le piège absolu. Consommer... Euh, euh, non, le piège, ce serait de consommer beaucoup moins de calories. Je, je réfléchis parce que j'entends mon autre ordinateur qui s'allume parce qu'il va être 20h et qu'il s'allume automatiquement. Il faut que je change un, un réglage parce que j'ai dû tout réinstaller sur mes ordinateurs avec mes problèmes d'informatique de ces dernières semaines. Et il se déclenche automatiquement quand il y a une tâche planifiée. Donc là, à 20h, il y a une sauvegarde qui doit être faite. Bref, et donc ça me déconcentre. Il y a eu la même chose à 19h30. <rire> euh... Donc, attention, le piège, ce serait de vouloir manger beaucoup moins de calories que nos besoins. Tu es à 2500 kcal par jour, tu dis, bah, allez, je vais passer à allez, 1800. Ça, c'est le piège. Il ne faut pas faire ça. Tu diminues, tu diminues de 400 à 500 kcal par jour, pas plus. Ce sera largement suffisant. Et ça va être vraiment simplifié parce que quand tu suis un régime cétogène, tu n'as pas faim. Même si tu manges moins de calories que tes besoins, tu n'as pas faim. Pourquoi Et c'est là la magie du régime cétogène. Tu as du gras en réserve. Ça veut dire que si tu manges 2000 kcal au lieu de 2500, et que ton corps, il a besoin d'énergie, tu n'apportes pas cette énergie sous forme d'aliment, ben il va puiser dans le gras. Ça, c'est la magie. Et ça, ça ne se produit que si ton niveau d'insuline est suffisamment bas, et donc que si tu manges peu de glucides. Pas de farineux, pas de féculents, pas de fruits, pas de sucre. Si tu fais ça, et que tu es en cétose, alors donc tu le mesures avec des appareils, à ce moment-là, ton corps il va utiliser le gras de réserve comme si c'était le gras que tu apportais via ton alimentation. Et ça, c'est la magie du régime cétogène. Vous allez perdre du poids sans vous en rendre compte, sans avoir faim. Quand on fait un régime classique, un régime hypocalorique, où tu manges d'un petit peu de tout, mais dans le « un petit peu de tout », c'est beaucoup de glucides, peu de gras, protéines animales, normalement en quantité modérée, mais tu as faim tout le temps, parce que tu carbures au glucose. Et comme je vous ai montré dans la dernière actu, quand on mange, moi, moi c'était que des fruits en plus... Quand vous mangez des aliments riches en sucre, vous allez avoir des pics de glycémie. Et puis des creux. Et quand vous êtes au creux, vous avez faim. Donc toute la journée, eh ben vous allez devoir manger. Vous êtes un estomac sur pâte Quand on quand on fonctionne avec comme carburant le glucose, on est dépendant du fait qu'on a peu de réserves de glucose. On a à peu près 100 grammes dans les muscles, 400 grammes dans le foie, et puis c'est tout. En fait, on a en gros, suivant les personnes, entre 24 et on va dire 48 heures de réserve de sucre sous forme de glycogène. Donc on a peu de réserve de sucre dans notre corps, donc encore une fois, qui est stocké sous forme de glycogène. Par contre, du gras, on a des semaines, enfin la plupart des gens, ils ont des semaines ou des mois de réserve de gras. Donc la différence, elle est là. C'est que si vous fonctionnez avec comme carburant principal, votre corps, il va vous obliger à manger du sucre, soit sous forme de pain, patrie, pommes pomme de terre, soit sous forme de fruits, soit sous forme de sucre, peu importe. Mais il va vous donner envie de manger du sucre. Alors je mets sucre avec un grand S. Hein. Vous comprenez que quand je dis sucre, c'est pas uniquement ce qui a un goût sucré. C'est euh, tout ce qui contient du glucose. Sucre simple et sucre complexe. Donc si vous mangez euh, du sucre avec un grand S, et eh ben euh, vous êtes, vous utilisez comme carburant le glucose, et donc comme votre réserve de glucose dans le corps, elle est hyper faible. Vous imaginez une réserve d'à peine un jour. Hein? C'est rien en fait. Et du coup votre corps, dès qu'il voit que la réserve de glycogène est baisse, pouf, et eh ben il vous incite à manger un aliment qui est riche en sucre. Donc c'est l'énorme différence entre je suis euh, c'est tout adapté et j'utilise le gras comme carburant en quantité euh, majoritaire et les cétones pour mon cerveau essentiellement ou alors j'utilise le glucose qui va nourrir toutes les cellules de notre corps mais comme nos réserves de glucose elles sont faibles dans le corps ça nous oblige à en manger tout le temps donc c'est pour ça que quand on a comme carburant le glucose quand on est glucodépendant on doit manger plusieurs fois par jour, et il y a des personnes qui mangent cinq fois par jour. Alors, cinq fois par jour, parce qu'elles consomment trop d'aliments avec un index glycémique élevé, trop de trucs sucrés, mais elles ont faim tout le temps. Et quand vous suivez un régime classique, hypocalorique, avec beaucoup de glucides, et ben vous avez faim tout le temps. Et c'est euh, intenable. Quand vous suivez un régime cétogène, il n'y a plus de faim. Vous avez faim au premier repas. La journée, vous avez faim le matin. Ça, le matin, vous avez faim. Mais ensuite, eh ben vous, vous avez une petite faim, vous pouvez avoir une petite faim ou quasiment pas. Et ça, c'est génial. Franchement, pour quelqu'un qui veut perdre du poids, c'est le jour et la nuit. Un régime cétogène et tous les autres régimes, c'est le jour et la nuit. Euh, pa, 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 pa. Ok, alors Laetitia Alors souffrant d'une stéatose hépatique, je connais bien les recommandations à propos du sucre mais étrangement manger à la sauce cétogène et donc plus de gras ne me met pas plus à l'aise afin de me guérir de mon foie, quel serait ton avis là-dessus Je te remercie par avance pour tes précieux conseils, bonne continuation Alors le, le euh je suis, bon, je vais supposer que ce que tu veux dire, c'est que tu n'oses pas. Euh, parce que le ne met pas à l'aise, au début, j'avais cru comprendre que peut-être que c'est parce que euh, tout ce gras t'écœurait. Mais, a priori, c'est que tu n'oses pas parce que tu as un problème au niveau du foie. Alors, euh, ce qu'il faut comprendre, alors tu as un foie gras et euh, je te conseillerais de manger beaucoup de gras. C'est ça peut-être qui pose problème au niveau intellectuel. Alors, ce foie gras, il a été fait avec quoi C'est quoi qui crée le foie gras C'est le sucre, ce sont les glucides qui vont créer le foie gras. Le problème, quand on a un foie gras, euh, si, ton, si, si tu fais une analyse de sang, tu vas te rendre compte que tu as les triglycérides qui sont élevés. Ces triglycérides, ils sont produits comment ils viennent pas de ton alimentation. Alors, je sais plus le chiffre exact, je crois que c'est au moins 80% des triglycérides sanguins, ils viennent de la transformation du glucose en triglycérides. Donc ça veut dire que ce foie gras, il est là parce que tu as mangé trop de glucides, trop de sucre, pendant des années et des années et des années. Si tu manges trop de sucre et trop de gras, ça, c'est la cata absolue. Par contre, si tu diminues la quantité de glucides et de sucres, et que tu augmentes la quantité de gras, mais là, c'est plus du tout pareil. Ça change complètement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, là, mais ça change complètement. En gros, tu vas diminuer ta quantité d'insuline, tu vas arrêter d'être en mode stockage, parce que le problème des gens qui mangent trop de glucides, on le voit partout. Hein. Il suffit de regarder dans la rue. Hein. Puis vous allez aux états unis vous allez dans certains pays, vous allez euh, euh, au Mexique, vous allez voir mais les obèses. Mais c'est hallucinant. Quand vous allez aux états unis la première chose que vous voyez, c'est les obèses. Et les obèses américains, ce n'est pas les obèses français. Les obèses français, c'est des rigolos à côté. Donc vous voyez des gens qui ont des surpoids mais absolument euh, colossaux. Donc, euh, je sais plus où j'en étais du coup euh, mm, mm, mm. bon donc le problème c'est euh, cette insuline qui est trop élevée de façon chronique ah oui c'est ça que je voulais dire et qui vous fait passer en mode stockage vous vous rendez compte que ces gens qui sont obèses, qui ont 100 kilos, certains 200 kilos de trop et eh ben ils ne vont pas utiliser ce gras qui est censé être de l'énergie en réserve. Ils ne vont pas l'utiliser, ils ne peuvent pas l'utiliser. Ils peuvent pas l'utiliser. Pourquoi Et bien parce qu'ils ont un niveau d'insuline constamment trop élevé et que cette insuline est stock, est stock, est stock. Vous pouvez avoir un stock de gras pour une année entière. Si votre insuline est trop élevée, vous n'y avez pas accès vous n'avez pas accès au stock ils sont fermés à double tour vous ne pouvez pas accéder à ce stock d'énergie qui pourtant est absolument colossal voilà bon donc Laetitia, n'aie pas peur fais les choses bien lis des livres sur le régime cétogène informe-toi vois des vidéos rassure-toi euh, quand tu auras euh, acquis une certaine connaissance dans le domaine du régime cétogène, quand tu auras enlevé tes peurs, si tu le souhaites, teste le régime cétogène. Mais le tester en ayant peur, c'est... Non, c'est faux pas. Voilà. Donc prenez le temps de vous informer. C'est la meilleure solution. Alors ensuite, Samy. Euh... Salut David. Pense, euh, que penses-tu du jeûne hydrique Est-il bénéfique pour purifier les organes et remédier à une addiction liée à l'alimentation, par exemple s'il si, si est intéressant à pratiquer, alors combien de jours proposes-tu Bon, c'est pas trop dans la thématique, mais bon, je vais en parler un petit peu parce que euh, le jeûne est utilisé souvent dans, dans le régime cétogène. Pourquoi Ah eh bah ben parce que quand vous êtes en régime cétogène, vous êtes en état de jeûne. Quand vous êtes en état de jeûne, vous n'apportez plus rien. Vous ne mangez plus rien. Vous buvez de l'eau et c'est tout. Ce qui se passe, c'est que le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, vous allez utiliser vos réserves de glycogène et vous allez épuiser vos réserves de glycogène. On le voit parce qu'on maigrit très vite. Une molécule de glycogène est associée à trois molécules d'eau. Donc au début, vous allez perdre du glycogène et beaucoup d'eau. Voilà, peu de gras, mais beaucoup d'eau essentiellement. Et ensuite, quand vous continuez le jeûne, il n'y a plus de glycogène, il n'y a plus de sucre. Par contre, vous allez euh, utiliser comme carburant le gras. Vous allez transformer le gras en cétone. Et ces cétones vont être utilisés par vos muscles et par une partie de votre cerveau comme énergie. Vous allez euh, parallèlement transformer le glycérol et les protéines qui sont dans vos muscles. En glucose c'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse de façon à avoir un taux de sucre constant dans votre sang voilà et ce sucre il va être utilisé par certaines cellules qui en ont besoin donc je vous en ai parlé tout à l'heure certaines cellules de cerveau les globules rouges etc et voilà donc c'est ça qui se passe quand vous jeûnez et quand vous êtes en cétose et eh ben c'est la même chose c'est la même chose donc quand on suit un régime cétogène et qu'on fait un jeûne c'est infiniment plus facile que quand on suit un régime classique réchant de glucose. D'autant plus que les conseils qui sont donnés la plupart du temps euh, par ceux qui euh, font faire des jeûnes, c'est qu'ils vous conseillent de supprimer les protéines animales, supprimer euh, le gras les jours qui précèdent le jeûne. Et donc, du coup, vous allez manger essentiellement des glucides. Donc, c'est pas du tout ce qu'il faudrait faire. Et ensuite, quand vous finissez votre jeûne, Qu'est-ce qu'on vous conseille Eh ben, certains ils conseillent encore même si pour moi c'est une aberration de manger des fruits ou des féculents. Et voilà. Donc euh, non, euh, vous, êtes, vous étiez en cétose et il faudrait apporter au contraire plutôt du gras pour que votre corps et puis à la limite diminuer la quantité de gras pour que la transition se fasse plus, euh, plus facilement. Donc voilà pour le jeûne, qui est intéressant. Alors, euh, bon, que penses-tu du jeûne Bon, j'en pense plein de bonnes choses. Par contre, le jeûne, ça consiste à ne pas manger. Et le problème, quand on a des addictions, c'est quand on mange. Ça veut dire que chez certaines personnes, et je pense que c'est une minorité, ça peut être une solution. Je pense que chez la majorité des gens qui ont des problèmes avec l'alimentation, le jeûne, ça peut les détraquer encore plus. Parce que quand tu vas arrêter de jeûner, eh ben, tu vas reprendre tes travers, tu vas remanger euh, ce qui te faisait plaisir, et les problèmes ils vont revenir. Quand tu suis un régime cétogène, tu vas te rendre compte que tes addictions, elles sont liées aux glucides que tu manges. Alors ça va être souvent des glucides associés à du gras mais ces glucides, ils vont générer dans ton cerveau une production de dopamine, et c'est la même chose qui se passe quand tu prends de la coke, quand tu prends des drogues, quand tu euh, es accro au jeu ou à je ne sais quoi, c'est de la dopamine qui est envoyée dans ton cerveau, qui va stimuler le circuit de la récompense, et donc, cette zone, eh ben, elle va avoir envie d'être de plus en plus stimulée. Et c'est pour ça que tu t'en sors pas. Et avec l'alimentation, c'est pareil. L'alimentation qui contient notamment des glucides, du sucre, du pain, des pâtes, pommes de terre, euh, de la farine, tous ces aliments qui sont hyper addictifs, si tu suis un régime cétogène, de toute façon, tu t'en débarrasses. Mais ce qui facilite les choses, c'est que tu n'as plus faim. Comprends bien que ces aliments qui contiennent des glucides, ils te donnent faim et ils t'incitent à en manger toujours plus alors que si tu les supprimes il va y avoir une petite phase de transition où ça va pas être top mais tu vas te rendre compte que très rapidement tu vas être rassasié et tu vas avoir du plaisir avec d'autres types d'aliments qui vont pas générer ces fringales alors n'oubliez pas hein, euh, vous voulez pratiquer le régime cétogène il y a une période d'adaptation je le dis, je le redis euh, partez pas bi en tête. Euh, je suis un régime cétogène. Paf, en trois jours, c'est plié. Non, comptez ça en mois. Il va vous falloir une période d'adaptation, plus ou moins longue suivant les personnes, et plus ou moins longue si vous avez un sommeil perturbé, si vous êtes stressé au quotidien et si vous n'avez aucune activité physique. Et j'ai même pas parlé du rythme circadien, hein, puisque on est euh, complètement déconnecté. Euh, de notre rythme biologique qui est euh, je me lève avec le jour, je me couche quand le soleil se couche on a les lumières artificielles qui nous font veiller tard et puis, euh, et, et puis les lumières artificielles qui vont stimuler notre horloge interne en nous faisant croire que c'est encore la journée alors que c'est la nuit et donc on va être complètement décalé bon, je ne vais pas rentrer dans le détail mais ça aussi c'est un problème euh, et qui peut gêner le régime cétogène. Alors, que pensez-vous du régime pauvre Alors, donc ça, Sabrina, euh, je suppose c'est toi qui as posé la question tout à l'heure. Donc, j'ai répondu. Je continue. Alors, Marie, après un jeûne hydrique de 8 jours, j'ai repris l'alimentation cétogène en jeûne intermittent. Malheureusement, je perds pratiquement pas de poids, sachant que je n'ai plus de vésicule biliaire. Durant ce jeûne, je suis enfin... Sortie de l'addiction au sucre, voilà 3 mois maintenant. Cependant, malgré mon obésité, je perds très peu de poids. En 3 mois, j'ai peut-être perdu 4 kilos, sachant que j'en ai au moins 30 de trop. Alors premièrement, Marie, tu es une femme, et désolé, euh, c'est beaucoup plus facile pour les hommes que pour les femmes. Il y a une inégalité euh, à ce niveau-là avec le régime cétogène, c'est beaucoup plus difficile pour les femmes de perdre du poids. Bon. Premier point. Deuxième point. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Je vais vous dire ce que j'ai entendu. Donc, euh, Super Keto, donc Joanne de Super Ké... la chaîne Super Keto, elle en parle. Je ne sais pas si c'est vrai. Euh, ou peut-être qu'il y a du vrai. Enfin, bon. Il paraît que les oméga-6 qu'on a consommés toute notre vie, qu'on a transformés, sont plus difficiles à déstocker que Les acides gras saturés. Donc ça veut dire que le gras Marie que tu as mangé, parce que tu as mangé de l'huile de tournesol, parce qu'on t'a dit que c'était bon de manger de l'huile de tournesol. Et puis dans les plats préparés, dans les restaurants, dans les. partout, dans les aliments industriels, ce ne sont que des oméga-6. Donc ça veut dire que toute ta vie, tu t'es bouffé des oméga-6. Donc le gras que tu as, eh ben c'est un gras qui peut-être contient plus d'oméga 6. Que ce qui devrait contenir et que, apparemment, ce type de gras est plus difficile à déloger. Bon, entre parenthèses, euh, les oméga 6, quand vous apportez à votre corps beaucoup d'oméga 6, en fait, il est il a, il a du mal à l'utiliser comme carburant. Donc, là, je, je, je parle en régime cétogène hein, parce que vous avez bien compris que si vous mangez avec vos huiles riches en oméga 6 du sucre, des glucides, euh, les oméga 6, vous allez les stocker, vous n'allez pas l'utiliser comme énergie. Donc supposons que vous soyez en régime cétogène, vous mangez peu ou pas d'acide gras saturé et beaucoup d'oméga 6. Ces oméga 6, ils ne sont pas faits, en fait, pour être utilisés comme carburant. Tout simplement, on n'est pas censé en manger. Donc le corps, il ne va pas trop savoir qu'en faire de ces oméga 6. Donc c'est un vrai problème. Le, vous savez, le le gras humain et le gras des animaux qu'on mange, des bovins par exemple, c'est un gras qui est composé à 50% d'acide gras saturé, à 40% d'acide gras monoinsaturé, donc le même acide gras que celui qu'on a dans l'huile d'olive, et à 10% de tous les autres acides gras, donc oméga-3, oméga-6, voilà. Donc il n'y a que 10% en moyenne de tous les autres acides gras. Sinon, c'est 50% acides gras saturés, 40% acides gras monoinsaturés. Et c'est pour ça que dans le régime cétogène, on conseille de manger du gras animal euh, et de l'huile d'olive. Alors, dans le gras animal, j'ai testé euh, ce que conseille euh, euh, la chaîne Sequoia Santé. J'ai demandé à mon boucher le, le gras qui entoure les reins, le gras de rognon, qui est jeté. Hein. Il faut savoir, moi j'ai demandé à mon boucher, il y a plein de gras qui est jeté. Le gras de porc, avant, euh, ce gras, il était utilisé pour faire des savons. Alors, ça a donné une mauvaise image. Résultat, on va déforester euh, la Malaisie ou je ne sais plus quel pays pour faire de l'huile de palme pour faire nos savons. Alors qu'à côté de ça, en France, on a du gras animal qui est jeté et qui pourrait être utilisé pour faire des savons. Bref. Euh, donc, ce gras, en fait, il est jeté. Mon boucher, il m'a dit, moi, je le jette. Donc je vous le donne. Donc euh, ça coûte 0 euros. Donc il y a quand même. Euh, alors l'huile d'olive, ça a un certain coût. Euh, suivant les prix, c'est je sais pas moi, 15, 20 euros le litre, euh, Le beurre, le beurre bio que j'achète, c'est je sais plus, c'est euh, hyper cher, 20 ou 25 euros le kilo. C'est hyper cher. Mais vous avez du gras qui ne coûte rien. Le gras des rognons, il est balancé. Le gras de porc, il est balancé. Donc, demandez à votre boucher. Moi, je vais que chez... Euh, hein, J'habite dans une petite ville de province. Euh, je vais demander à, à mon boucher, qui me regarde comme ça. Je dis, qu'est-ce que je faire avec ce gras de rognon On le jette. En plus, il m'a dit... Euh, J'ai demandé à plusieurs bouchers. Il y en a un, il m'a dit, mais vous savez, euh, vous n'avez probablement pas aimé, parce que ça a un goût... Euh, c'est fort, bah, ça, ça a un goût oui, ça a un goût de gras animal, mais c'est pas gênant donc euh, pour savoir comment faire, vous allez voir sur la chaîne Sequoia Santé il a fait une vidéo, vous coupez ce gras en morceaux, le filtrez, machin vous mettez dans des bocaux et après vous utilisez ça comme de la graisse de canard ok, donc euh, donc Marie, oui, alors euh, bon il faut être patiente alors déjà euh, quand vous voulez perdre du poids et que vous faites le régime cétogène pour perdre du poids là déjà il y a un problème faites le régime cétogène en vous disant que ça va vous libérer du sucre et de l'addiction aux glucide vous n'allez plus avoir faim et que vous allez enfin pouvoir utiliser vos réserves de graisse comme énergie alors après euh, si vous voulez bien faire les choses vous devez impérativement alors, il faut vérifier si tu n'as pas un problème de thyroïde aussi, hein. si tu pas en hypothyroïdie, Marie. En supposant qu'il n'y a pas de problème de thyroïde, euh, il faut impérativement, au début, que vous fassiez des calculs. C'est impératif. Il faut que vous connaissiez à peu près votre métabolisme de base, que vous connaissiez, non, pas votre métabolisme de base, que vous connaissiez à peu près combien vous consommez de calories sur 24 heures et que vous calculiez vos repas sur une journée combien il y a de calories dans vos assiettes et que il va falloir diminuer de quel de à peu près 500 kilocalories. Voilà, c'est la seule solution. Hein. Après, euh, pour vérifier que tu es bien en cétose, bah c'est bien d'utiliser un petit appareil comme ça. Voilà, ça évite de marcher à l'aveugle. Après, quand on est habitué, on s'en rend compte quand on est en cétose et quand on sort de cétose. Mais en gros, Marie, il faut euh, de la persévérance, de la patience, bien faire les choses. Euh, et au début, il faut mesurer. Tu peux pas y aller comme ça, euh, parce que tu sais pas, en fait. Le gras, en fait, ça prend peu de volume, et c'est hyper calorique. Et on peut en manger trop sans s'en rendre compte. Voilà. Ah ben voilà, donc Marie, excuse-moi, tu me réponds. Mais en même temps, euh, je suis tellement euh, dans mon truc que je ne regarde pas forcément euh, le chat. Il faudrait que j'ai un petit assistant à côté de moi qui me dise hey, « il y a Marie qui est en train de te répondre. » Alors Alex, « Je fais le régime cétogène et comme j'ai du mal à digérer les graisses car mon estomac n'est pas assez acide, je prends du HCl-betaïne. bétaïne Alors, ce n'est pas au niveau de l'estomac que ça va poser problème. « parce que, entre parenthèses, quand tu manges des graisses, au niveau de l'estomac, euh, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir les graisses qui vont surnager euh, sur la partie supérieure. Alors, au bout de quelques heures, hein, euh, ça va surnager sur, euh, sur la partie supérieure de ton estomac. Et c'est ce qui va sortir en dernier de ton estomac. Donc. Euh... Voilà, mais c'est pas, euh, il ne se passe pas grand-chose dans les somas. Il y a une lipase, je ne sais pas trop ce qu'est fait cette lipase. Il y en a tellement peu que, bon... Euh, alors peut-être que quand on suit un régime cétogène, on va produire plus de lipase et qu'il va se passer effectivement quelque chose au niveau de l'estomac. Mais en tout cas, euh, pour les personnes qui commencent le régime cétogène, qui ne font pas ça depuis des années, cette lipase, elle ne fait pas grand-chose. Ce qui va se passer, c'est après. C'est quand ça sort de l'estomac, ça arrive dans le duodénome. Là, tu as la vésicule biliaire qui va jouer son rôle et puis ensuite tu as la lipase pancréatique alors du sel régulièrement donc j'essaie aussi de prendre du sel régulièrement dans la journée alors là donc tu, tu, tu veux prendre du sel régulièrement dans la journée, alors, je sais pas pourquoi t'en prends régulièrement dans la journée je vois pas trop l'intérêt euh, effectivement une personne qui a une insuffisance de, produ de production d'acide chlorhydrique premier truc, manger plus salé indispensable en plus, tu as un tempérament mince. Donc, les tempéraments minces, euh, euh, généralement, ça leur fait du bien de manger plus salé que la moyenne. Donc, euh, ouais, il ne faut pas hésiter à manger plus salé. Mais euh, mange plus salé durant tes repas. Ça n'a pas trop de sens de manger du sel comme ça de, durant la journée. Alors, moi, ce que je fais le matin, pour vous donner un exemple, c'est que je mets un peu de sel dans l'eau que je bois le matin. Donc je mets un peu de sel, l'eau elle me paraît un peu salée, alors vous prenez soit du sel de mer euh, brut, soit du sel de l'Himalaya, alors moi pour le matin je prends plutôt du sel de mer, et le sel de l'Himalaya je l'utilise dans ma salière, pourquoi eh parce que le sel de l'Himalaya, lui, il ne va pas attirer l'eau comme le sel de mer. Quand vous mettez du sel de mer dans une salière, au bout de quelques jours, vous avez une espèce de bouillasse de sel parce que ce sel de mer, il va attirer l'eau et du coup, votre salière, il n'y a rien qui sort. Donc le sel de l'Himalaya, je l'utilise pour ma salière, pour saler comme ça sur les plats. Et, euh, et du coup, quand je cuisine, je vais utiliser plutôt le sel de mer et l'eau du matin le sel de mer, ce qui me permet de manger ces deux types de sel. Euh, voilà donc l'eau du matin, un peu de sel, ensuite je bois un peu d'eau euh, sans sel, parce que je me dis que peut-être que ce sel sur les dents c'est pas top. Donc comme je sais pas, je bois de l'eau euh, pas salée juste après, un petit peu, euh, 3 quatre gorgées. Je fais. Voilà. Est-ce que euh, ma digestion va s'améliorer un jour sans HCL bétaïne euh, Oui, bah je le souhaite, mais après, euh, il faudrait connaître la cause. Si tu manges plus de protéines animales, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que manger trop de glucides, trop de légumes, euh, trop de céréales, trop de légumineuses, euh, bah on n'est pas fait pour, en fait. Euh, L'estomac, le, il va produire de l'acide chlorhydrique, en présence de protéines, parce que il sert à ça l'estomac. L'estomac, qu'est-ce qu'il y a dans l'estomac en quantité majoritaire? C'est une pepsine qui sert à digérer les protéines. Et ce sont les protéines animales. Hein euh, avant l'agriculture, les protéines végétales, on n'en mangeait pas, ça n'existait pas. On mangeait des animaux. Donc. Euh, donc si tu manges plus de protéines animales que tu diminues que tu fais au moins un régime low carb c'est à dire que tu diminues drastiquement les féculents farineux peu de fruits ou pas de fruits les légumes en quantité modérée Là, tu vas voir que ta production d'acide chlorhydrique, elle va, elle va augmenter. Le problème, c'est qu'avoir une alimentation qui contient trop de certains végétaux, ça va tamponner cet acide chlorhydrique, Et on n'est pas fait pour. Donc euh, ça va se faire, mais il faut que tu aies une alimentation qui dise à ton corps, euh, bah, produit de l'acide chlorhydrique, parce que là, il y a euh, de quoi digérer, il y a des protéines animales alors Gaby, je pratique la diète cétogène je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'étais céto-adapté mais comme tu viens d'évoquer l'acidurique <rire> c'est en deux mots euh, je me demandais si dans une prise de sang c'était visible alors oui on... alors euh, toutes les prises de sang ne mesurent pas l'acidurique suivant le type de pathologie que certaines personnes ont l'acidurique va être mesuré euh, mais c'est pas systématique Don, et puis suivant l'âge. Mais sinon, euh, un petit appareil comme ça te permet. Ah oh merde, j'ai appuyé. Te permet et de mesurer les cétones, ce qui est quand même pas mal pour voir si tu es céto adapté, et de mesurer l'acide urique. Voilà. Donc, euh, voilà. C'est le mieux. Puis bon, faire une prise de sang juste pour mesurer l'acide urique l'avantage c'est que ça te permet de voir comment évolue ton acide urique dans le temps donc moi je me mesure régulièrement et donc j'ai un tableau et je vous montrerai ça sous forme de graphique prochainement voilà je mesure le glucose de temps en temps l'acide urique, alors les cétones vraiment rarement parce que pour l'instant je sais que comme je mange encore un petit peu de fruits c'est pas la peine mais bon euh, quand je passerai prochainement un régime cétogène strict là on va voir ce qu'on va voir Alors, euh, j'en suis où J'en suis à Inès. Alors, Inès. Bonjour. Alors, question numéro 1. J'ai acheté des Oméga 3 800 sur votre site, seulement leur DLUO est au 04 2023. C'est pas possible. C'est pas possible. Ou alors, ils ont été achetés il y a longtemps. Ah, mais ou alors peut-être que tu les as achetés il y a longtemps parce que là, maintenant, je ne sais plus combien est la DLUO, mais comme on fait une à deux productions par an, c'est impossible que ce soit 0,4 2023. Donc, j'imagine que tu les as achetées il y a longtemps. Euh... Alors, la teneur en oméga 3 est-elle plus basse ah bah, Alors, avec le temps, euh, c'est clair qu'une euh, partie des oméga 3 a pu s'oxyder. Euh... Attends, je regarde sur notre site. parce que Si vous allez sur notre site normalement on affiche la, la DLUO du lot en cours alors tac tac, voilà si vous allez sur notre site attends c'est marqué, non c'est pas là qu'il faut que je fasse c'est 03 2025 voilà, la DLUO, là si vous achetez le produit euh, là maintenant c'est 03 2025 donc euh, ça veut dire que c'est un produit que tu as acheté il y a au moins deux ans donc bon c'est pas l'idéal alors après l'idéal c'est de conserver les oméga 3 au réfrigérateur moi c'est ce que je fais je les mets au frigo et la boîte elle est toujours au frigo Voilà, protéger de la lumière, de la chaleur et l'oxydation euh, de l'air parce qu'il y a moins de circulation d'air mais ça je pense que c'est minoritaire c'est surtout la lumière et la chaleur qui, euh, qui, qui pose problème si on les laisse à température ambiante Ok, euh, donc ça et ça. Alors, voilà, bon, je sais pas quoi te répondre d'autre, mais euh, voilà. Question 2. Sur vos conseils, je consomme des macros. En commerce, je trouve pas mal de macros fumés au bois de hêtre. Quelle est la différence avec une cuisson poêle plus fond d'eau Bah, ben, c'est simple, c'est fumé. Voilà. Alors, une fois de temps en temps... Pourquoi pas? On sait aujourd'hui, depuis quand même un petit moment, que c'est cancérigène. Alors, je vous rappelle que historiquement, l'humain, euh, hein, il y a quelques centaines d'années, à quelques milliers d'années, à quelques centaines de milliers d'années, il n'y avait pas de frigo. Donc, on a dû trouver des plans A, B ou C pour conserver les protéines animales. Donc, il y avait la salaison, il y avait le fumage, il y avait le séchage. Bon, le problème, c'est que ces aliments, quand on les consomme, ils sont au moins en partie indigestes. Donc, euh, à une époque où il n'y avait pas le choix, ça avait du sens, parce qu'on ben, devait se nourrir et on n'avait que cette possibilité-là. Ça permettait de conserver les protéines animales. Aujourd'hui, on a le choix. Donc, utiliser des méthodes euh, qui vont euh, ajouter des composés cancérigènes, euh, c'est quand même pas top hein. donc la cuisson euh, avec un fond d'eau dans une casserole elle est énorme Inès il hein. n'y a pas de commune mesure hein. voilà donc euh, à éviter euh, au quotidien tu fais ça de temps en temps pour te faire plaisir tu sais que c'est pas top mais bon euh, voilà mais bon, voilà, il ne faut pas manger ça. C'est comme les gens qui mangent du, so du saumon fumé. Euh, je connais des personnes, ils, ils ont tout le temps du saumon fumé dans leur frigo, ils en mangent tout le temps, mais non, c'est pas possible, ça. À un moment donné, il faut, il faut arrêter les bêtises, les amis. Bon. Alors, je n'ai pas vu euh, toutes les discussions. Je vois que Vanille îles euh, discute avec euh, d'autres personnes. Euh, pas... Ah, alors Vanille Desil, là qui m'a dit que d'utiliser les capteurs comme les diabétiques, ça va trop loin. Alors, elle parle de ce petit capteur dont j'ai parlé dans une actu, hein, qui est un capteur qu'on pose euh, là, sous le bras, et avec une petite électrode qui vous rentre dans la peau et qui permet de mesurer la glycémie en temps réel. Alors, euh, bon, je effectivement la, la problématique de ces capteurs c'est qu'à la base c'est réservé aux diabétiques et que quand euh, Jesse Inchowspe a écrit son livre et qu'elle a conseillé d'utiliser ce capteur il y a beaucoup de gens qui ont utilisé ce capteur et je crois qu'il y a eu des pénuries de capteurs pour les diabétiques donc effectivement c'est un vrai problème après euh, dites-vous que les industriels qui fabriquent ces capteurs ils s'adaptent ça veut dire que s'ils voient qu'il y a une demande plus importante pour ces capteurs, ils vont en produire plus. Et que ce qui euh, a été en rupture temporairement, ça ne l'est plus aujourd'hui. Ce capteur, euh, je maintiens que je conseille aux gens de l'utiliser parce que ça vous permet de voir, de prendre conscience à quel point ce que vous mangez va agir sur votre glycémie. Quand vous allez voir que quand vous mangez des fruits qu'un quart d'heure après, vous avez un pic absolument monumental, là vous dites, ah ouais, même les fruits, même des fruits entiers, euh, je ne vous parle pas de jus de fruits, même des fruits entiers, ça va avoir un impact colossal sur ma glycémie. Et quand vous voyez, je vous avais montré le graphique, donc mon compagnon qui lui... Euh, à une glycémie comme il, il suit le régime cétogène depuis euh, plusieurs mois il y a une glycémie qui est assez constante alors que moi avec mes fruits ça fait boum 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 donc euh, je conseille quand même de l'utiliser parce que euh, il n'y a pas de meilleure euh, chose que de faire soi-même l'expérience de cette glycémie qui va dans tous les sens alors l'acétose donne mauvaise haleine alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous commencez le régime cétogène, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez produire beaucoup de cétone. C'est normal, vos muscles ne sont pas encore capables d'utiliser les acides gras comme carburant, donc ils vont avoir besoin de cétone. Voilà. Et à mesure que vous allez avancer, et quand vous allez être céto-adapté, vous allez produire peu de cétone. Puisque vous allez pouvoir utiliser les acides gras comme carburant. Et votre haleine, elle va s'en trouver quand même euh, euh, bien améliorée. Mais encore une fois, hein, il faut être vraiment céto-adapté. C'est-à-dire que votre corps il soit vraiment capable d'utiliser les acides gras. Parce que dans le régime cétogène, il peut y avoir des pièges. Alors... Non, ah oui, euh, bah, Alors Gabi, oui, tu parlais. Euh... Bon, effectivement. Voilà, j'ai répondu hein, à la discussion entre Gaby et, et Vanny Desiles. Alors, le régime cétogène, donc Maude, hein, qui me dit moi je suis en insuffisance rénale, donc l'on me dit pas de protéines et légumineuses. Alors je peux manger quoi Des féculents, ce n'est pas trop top. Alors attention. Le régime cétogène, il n'est pas adapté à tout le monde. Il y a un livre que j'ai pas encore lu et que je vais lire de Magali et qui a un nom en ski à la fin, euh, qui a écrit un livre sur le régime cétogène et le cancer et qui a sorti un livre là, euh, qui vient de sortir un livre, un autre livre. Euh, donc, euh, donc c'est un, un médecin qui a étudié donc le régime cétogène avec le cancer et donc ce dernier livre là, il a l'air super intéressant. Euh, et donc il y a quand même des mises en garde si vous avez une ablation partielle du pancréas euh, ou des problèmes pancréatiques importants, pas de régime cétogène euh, Problèmes rénaux pas de régime cétogène euh, donc il y a certains cas où le régime cétogène il n'est pas du tout adapté donc il y a une différence entre une personne qui n'a pas de problème majeur et puis euh, bah, des personnes comme toi Maud qui a une insuffisance rénale euh, attention, là, euh, moi j'ai pas l'expérience donc il faudrait, je sais pas si elle en parle dans son livre euh... Euh... alors attendez, est-ce que je vais retrouver le nom c'est alors attends, ce que je vais retrouver son nom Livre. Euh, bon, de toute façon, je vous le dirai dans l'actu. Ah voilà, Magali, Magali Walko, Walk, Walkowitz. Je vais vous le mettre dans le chat. Le nom de cette, de cette euh, personne... Ah, non, elle n'est pas médecin. Diététicienne nutritionniste. Combattre le cancer avec le régime cétogène. Donc ça, c'est son livre... Euh, c'est un livre qui a été écrit en, enfin qui est paru en 2019 et donc il y en a un autre là qui vient de sortir euh, alors attends est-ce que là je suis sur le site ah, Voilà. est-ce qu'il est déjà sorti parce que j'ai vu, vu la pub euh, c'était quoi bon bref ou c'est peut-être celui euh, 150 recettes de cuisine cétogène, cancer, diabète, surpoids, épilepsie, Alzheimer. C'est peut-être celui-là qui vient de sortir. Vous regarderez. Hein. Euh, non, c'est pas celui-là. 2015. à ah, 2023, voilà. Petit-déj et goûté pauvre en sucre. Ah bah ben, je pense que ça fera plaisir à certains. Euh, non, parution 2018. Euh, donc elle, en fait, euh, ben, je pense que c'est intéressant son livre. Et justement, dans les cas un peu particuliers. Euh, ça peut être pas mal. Ouais. Ok. Euh... Alors, mode je ne fais pas le régime cétogène, car cela me semblait bien inadapté pour mon cas. Oui, effectivement. Un... Euh... Hein. Effectivement. Hein, dans certains cas, il faut quand même être prudent, on ne fait pas n'importe quoi. Euh, Ce n'est pas parce que ça convient au copain ou à la copine euh, d'à côté que ça va nous convenir. Non. Euh, et puis surtout, là, on est quand même dans un régime euh, qu'on pourrait dire restrictif, un régime particulier, qui reste quand même, a priori, le régime de l'humain pendant quelques millions d'années. Hein, euh, on se doute bien que quand on va dans un supermarché a priori, l'humain d'il y a 100 000 ans, il mangeait plus euh, tout ce qu'il y a au rayon boucherie que ce qu'il y a au rayon gâteau céréales de petit déjeuner, jus de fruits alcool, biscuits apéro, patates tartinées, et j'en passe donc euh, voilà bon, et eh ben on arrive à la fin les amis euh, bon, je me suis pas trop mal débrouillé <rire> Je me rends compte que euh, quand je faisais euh, des lives régulièrement, toutes les semaines et après toutes les deux semaines, il y avait quand même euh, une habitude. J'ai un peu perdu euh, un peu l'habitude. C'est vrai que faire des vidéos où on se filme et après on peut faire des petits montages, c'est quand même euh, plus, plus facile, hein, plus rassurant. Mais bon... Voilà, bon, ça s'est bien passé, euh, je ferai euh, probablement des lives de temps en temps, maintenant que j'ai une super connexion internet, et qu'on euh, peut faire des lives avec un temps de latence que de 5 secondes, euh, bah, c'est beaucoup plus sympa, il y a quand même une interaction euh, euh, plus importante, et puis, et puis voilà, c'est un truc qui me plaît les lives, je trouve ça sympa en fait, c'est vrai que ça m'a un petit peu manqué. Parce que le dernier live, je ne sais plus quand est-ce qu'il était, ça devait être en... c'était en quoi En mai euh, tata, tata, Le 10 mai Le dernier live, c'était le 10 mai Ah ouais Juin, juillet, août, septembre, voilà, ça fait 4 euh, mois et demi. 4 mois et demi. Bon, effectivement, ça fait beaucoup. Voilà, je verrai en fonction de, euh, des demandes, en fonction de, bah, de ce que j'ai envie de faire... Euh, voilà, je vais voir. Bon, effectivement, Benjamin, il répond parfaitement pour l'histoire du capteur. Euh, quel... Alors, je vais arrêter de répondre aux questions, hein, même s'il y a encore des questions dans le chat, parce qu'il euh, est 20h43 et, et je n'ai pas encore mangé mon repas du soir. Après, je vais... ça va être un peu tard. Donc, en tout cas merci euh, merci beaucoup de m'avoir suivi je vous rappelle que quand je fais un live je mets à disposition un document à remplir, que je demande à quelqu'un qui regarde le live en replay de le remplir Alors évidemment j'ai oublié de le dire en début de live c'est pas très malin de ma part c'est même vraiment pas malin parce que j'aurais dû le dire au, au début mais euh, ça permet de faire le plan du live et donc de euh, voir de quoi j'ai parlé bon j'espère qu'il y aura quelqu'un qui va se dévouer pour faire le plan de ce live parce que c'est quand même plus sympa qu'il y ait un plan plutôt que rien du tout comme ça on voit directement de quoi j'ai parlé euh, et puis, bah, écoute, écoutez, on se retrouve très vite. Hein, euh, a priori, la semaine prochaine, je vais vous faire une petite actu. Là, je n'ai pas fait cette semaine parce que je faisais le live. Et puis, voilà, la semaine prochaine, il y aura une actu. Et puis, on va continuer comme ça au rythme des actus. Et puis, quand je vais être euh, bien motivé, bien prêt, eh ben, je vais faire des vidéos euh, thématiques comme je faisais avant il y a très longtemps. Et puis, des lives de temps en temps. Voilà. Bon, eh ben, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Merci pour votre présence et euh, je vous dis à très vite. Ciao ciao.